1: por mês. Uma filósofa por mês. Uma filósofa por mês.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do projeto Uma Filósofa por Mês. No programa de hoje vamos apresentar a primeira parte de uma conversa com a professora doutora em filosofia Ilse Zirbel e a professora também doutora em filosofia Janine Satter sobre as pitagóricas. Elas vão falar sobre a dificuldade de encontrarmos obras e referências sobre essas filósofas, sobre sua atuação e importância dentro da escola pitagórica, além de refletir sobre o processo de silenciamento que sofreram não só essas filósofas, mas todas as mulheres que se aventuraram pelos caminhos do pensamento. Bom programa para vocês e até logo!
3: Pois é, na verdade, o, 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 todo o projeto começou e eu escolhi as, A gente tinha debatido, na verdade, sobre quem que a gente ia colocar como a primeira das antiguidades. Uhum. Né? Uhum. E aí, é, consideramos por bem que poderiam ser as pitagóricas e aí no plural, sendo uma filósofa por mês, e não. São, são, são mais de uma, justamente porque um dos grandes problemas é a problema das fontes.
1: E, 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 mas não só por isso, né? Pela... Pelos, pela essas primeiras pistas que a gente encontrou de que se trata de uma escola filosófica que tinha um número muito grande de mulheres, né? Eu acho que isso foi muito legal também, né? E até que ponto, ou, ou quantas mulheres a gente tem hoje em dia a informação de que discutiram filosofia e tantas outras coisas por conta da existência desse grupo, né? Que elas são de vários lugares diferentes na região da Grécia, né? Então, e de vários
3: tempos E de vários tempos, inclusive.
1: então se não havia uma prática, isso a gente não tem como saber, né, a prática dessa, desses de, debates públicos mistos, né, a gente não sabe se esses debates existiram ou não existiram, e se eles existiram, essas mulheres foram ouvidas por outras pessoas e influenciaram outras mulheres, e se, e se não existiu de maneira mista, mas existiu na forma de escola... Como aparece, a, 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 parece que houve essa escola pitagórica onde as mulheres passam a conviver e a viver juntos. Né? Eles chamam de, de círculo interno e círculo externo né? uhum. dos pitagóricos. O círculo interno é o que, na verdade, morava ou vivia junto no mesmo local. E nesse círculo interno nós temos mulheres. Né? Então, é, eu acho que esse negócio de ter uma escola, né? um, um número muito grande de mulheres trabalhando juntas, fazendo filosofia juntas, particularmente me encantou bastante né?
3: e aí na verdade a sugestão é de que entre as antigas talvez elas fossem realmente o maior número de mulheres isso
1: mesmo filósofias. pelo menos o que tem de que tem de, de pista até agora né
3: de registros é...
1: de registros
3: e que então e que então a gente teve que buscar os registros né Quer dizer, uhum. as fontes, na verdade, é, num primeiro momento, nos pareceram completamente ausentes, né? Quem são as filósofas? Talvez um dos únicos nomes que se sobressaía era da Teano, né? Que aparecia uhum. aqui a colar em alguns verbetes, em alguns lugares. E, a partir de um determinado momento, a gente tem, na verdade, um elenco que vai de sete, oito mulheres escritas para um número Mais de 20 de, né? É, de 27, 27 como é aquilo que consta uhum. lá no no inventário do
0: Germenage.
3: Uhum. E aí, então, a gente passa de uma completa ausência para uma surpresa imensa de ter várias pitagóricas nomeadas, embora nem de todas elas tenhamos qualquer registro escrito. Uhum.
1: Mas, ao mesmo tempo, também uma, uma coisa que, para mim, foi muito legal é de encontrar, apesar de não ter o registro escrito de várias delas, uh, as pistas que falam, uh, que mostram a influência que elas tiveram. Por exemplo, quando a gente encontra só uma afirmação em relação à mãe do Platão. Uhum. E depois eu me toco que, na verdade, é provável que a República do Platão, para mim, isso, isso é, é... Eu estou convencida disso agora. <risos> então, isso é um tipo de verdade para mim mesma, nesse momento, né? até que eu descubra alguma outra coisa que me diga o contrário. Mas, é... Quantas perguntas a gente fazia ou faz sobre a República de Platão, né? no sentido de... Né? Platão era feminista. É, Aham, né? isso aparece em vários aparece tá muito lá, assim gente. por causa da República de Platão do, da, da da possibilidade por exemplo de o filósofo rei ser uma mulher não há nada no texto que impeça a possibilidade de uma mulher chegar ao ponto de ocupar esse lugar. Né? Ou então, por
3: causa da, da, da igualdade de educação entre homens e mulheres na, na proposta da república. Né?
1: Então sempre foi, sempre foi dito para mim que Platão, na verdade, constrói, olhando para as duas grandes cidades-estados da Grécia Antiga, que são Atena e Esparta, e por isso que a coisa é assim. E aí tu encontra um registro de que, na verdade, a mãe dele pode ter sido, pode ter feito parte... De uma escola pitagórica. Isso para mim de repente me diz não. Ele teve em casa esse ensinamento, essa coisa feminista que ele chama hoje de feminista, né? Ele aprende em casa a pensar de forma, de uma forma mais, né, os franceses falam da mixité, né? da, da, da igualdade entre os gêneros, né? usando a nossa linguagem. Né? Então essas pistas. Não, te, não temos nada escrito dela, mas ela influencia o filósofo Platão, que é, que é criado por ela ou com ela, né, e depois a gente tem a República de Platão, se ele tira isso, na verdade, de olhar as duas grandes cidades-estados da época, ou se ele tirou isso dos ensinamentos que ele tinha em casa com a mãe, como é que eu vou saber, né, na verdade, então, não ter o escrito dela, mas é, ter essa essa pista sobre essa pitagórica que está diretamente influenciando a, a vida de Platão, então, é muito e... interessante essas pistas que ah, a gente encontra, ah, né.
3: Mas é curioso, porque embora, embora eu tenha encontrado alguns pontos onde se coloca em dúvida se essa... A, porque se trata da Perictione, né?
1: Isso. A, uhum. a se a
3: Perictione de fato era a mãe de Platão e aí se subdivide entre Perictione 1 e 2, justamente porque parece haver uma concorrência de datas em relação aos escritos, né? Uma posterior, uma anterior, enfim. Mas mesmo que se coloque em dúvida sobre isso... Foi a primeira vez em que, de repente, eu me dei conta de que, assim, poxa, Platão tinha uma mãe que poderia ter feito realmente uma diferença, né? Porque ninguém fala da mãe de Platão, uhum. né? É, Fala-se de Platão, ninguém fala da mãe. E quando a
1: gente né? fala em mãe, não é, não, não é, né? A gente tem essa imagem da mãe como uma, uma, uma pessoa que, na verdade, tá ali só para o cuidado básico, etc. Tal. Nós estamos falando de uma mãe intelectual, né? Uhum nós não estamos falando só de uma pessoa quer dizer né que que, que age no sentido de dar de comer e mas não é alguém responsável pela educação né uhum, uhum. então isso é. é bem forte também e quem é o a, 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 a que se diz que aprendeu tudo da sacerdotisa
3: de o próprio Pitágoras o próprio Pitágoras teria aprendido na verdade todos os seus ensinamentos de Teimisto Cleia né? isso e isso é encontrado como registro em fontes entre aspas, esotéricas, mas, por, por exemplo, como no Diálogo e né, que vai dizer que a sacerdotisa temistocléia teria, teria sido a fonte ou dos conhecimentos, ou da é, da inspiração, ou do contato né, para para o próprio Pitágoras.
1: Uhum. Isso para mim também fez muito sentido, quando esse negócio de eu ter, ter feito essa graduação de, de historiadora, né? isso faz muito sentido quando a gente encontra esse material, é, essa discussão sobre em que momento no, as sociedades mais antigas se tornaram tão é, fortemente masculinizadas, ou utilizando a palavra de hoje que é patriarcais. Né? Uhum. Quando é, há uma desigualdade se instala. E há autoras e autores que vão falar de um momento histórico em que, na verdade, uma matrilinearidade foi mais importante, foi mais forte, etc. E tal. São, são hipóteses e teorias, mas é, é uma hipótese tão plausível quanto a outra. Né? Uhum. É, então, para mim faz bastante sentido imaginar que eh, os ensinamentos em geral eh, sobre como se comportar, não, tanto no campo da ética, mas não só no campo da ética, porque a gente vê o próprio Sócrates falando né, do, do recurso de ir a Delfos para fazer perguntas, não só perguntas eh, éticas, mas perguntas existenciais e até mesmo... Eh, que tem a ver com a direção das cidades, né? a gente Porque esquece. Políticas. políticas. A gente esquece que nós estamos falando de mulheres e sacerdotisas em geral é, nesses espaços. Né? Hum. Então, é, é um tempo histórico que. que uma realidade histórica que, que modificou-se. Né? Então, quando a gente vê que o que ele aprendeu sobre é, uma série de coisas, ele aprendeu nesse local como a representante do pensamento. Não é só religioso, né? É uma autoridade é, mais ampla. Uma autoridade
3: que tem a ver com sabedoria.
1: Exatamente. Então, a, a nossa visão de hoje sobre o que, que é uma, uma, o papel da religião é diferente né? É, desse momento em que eles estão vivendo. né? Então, encontrar no fragmento é, essa afirmação, para mim, ela é bem plausível, né? e mostra de novo uma perda de alguma coisa, né? Alguma coisa se perdeu de um tempo em que as mulheres tinham um protagonismo muito maior e que não é só um, prota um protagonismo do doméstico, né? Ele é um prota protagonismo religioso, teológico, político, né? De uma série de coisas. Então, e apesar do é público, da... porque é do público, público é público. Uh -huh. Então, a gente encontra esse é, não ter tido fonte que chega, né? Quer dizer, ter ido atrás dessas fontes e não ter encontrado tanto material. Mas eu acho que o pouco material que a gente encontra é significativo, suficiente para levantar uma série de perguntas, né? E uma série de questões sobre muitas coisas.
3: Mas, inclusive, uma das perguntas, pegando o gancho em relação, por exemplo, às sacerdotisas e ao, a, a essa suposição de que elas teriam tido mais autoridade num determinado momento, uma autoridade pública, política, né? É, é porque... que. Tal, tal autoridade começa a ser questionada num determinado momento, porque não é só o fato de que se poderia questionar que Perikteione como mãe do Platão pudesse ter exercido alguma influência sobre o pensamento de Platão, mas também a interrogação que se faz em relação à própria Temistocleia. né? É, e inclusive nessa confusão de dados e de datas, né? De que Bom, ela poderia ter sido sacerdotisa, mas ninguém sabe muito bem se foi de fato, não foi simplesmente, de repente, uma companheira da escola pitagórica que viveu ali e que aí foi passada como sendo uma sacerdotisa. Então se encontra essa dubiedade em relação a isso tudo, assim como depois se encontra essa dubiedade exatamente quando se fala da diotina, lá no banquete, uhum. né? onde Sócrates ele mesmo afirma que teria aprendido as coisas muitas das suas teorias em relação ao amor com o Diotima. E aí a existência da Diotima, num determinado momento, é colocada em questão. Uhum. Não como, uma, como realmente uma sacerdotisa, mas como uma mera personagem do banquete. Então uma das perguntas que eu acho que tudo isso levanta é justamente por que Por que são as figuras femininas que são colocados como possivelmente não existentes ou como representando coisas que elas não são ou não foram. Uhum. Né? De quem, e de quem em relação aos homens se afirma a mesma, o mesmo ceticismo?
0: Uhum. Uhum.
3: Porque a Diotima também, para, segundo a Mary Ellen Waite, né, ela tem uma passagem onde ela, ela diz assim, não, peraí, né, teve um determinado momento, agora não sei exatamente como que ela está argumentando sobre isso, mas ela disse, não, teve um determinado momento em que a historiografia da filosofia procedeu ao apagamento da Diotima como uma figura existente
0: uhum.
3: e tornou a mera personagem é a ficciona ficcionalização da história
1: mas então, é justamente sim. por causa do lugar em que ela aparece na narrativa, né? Não é, ela não aparece só como uma mulher, que você tem que provar que, então, que era uma mulher que, que também sei lá, fazia filosofia, uhum. mas ela aparece no texto como alguém que ensina Sócrates. Como <risos> é que
3: alguém poderia ensinar Sócrates? Já
1: pensou? O lugar dela é muito forte na narrativa, né? então ela tem que ser questionada. Porque questionaria em si eu acho que toda, toda, toda a narrativa. Né? A, a afirmação, por exemplo, de não haver filósofos na antiguidade. Ou se haviam filósofos na antiguidade que o que elas produziram era é, sem muita importância, né? desimportante, alguma coisa assim. Né? Então, admitir a Diotima como uma fonte importante para Sócrates é, é desdizer tudo isso. Né? Uhum. Tem que ser feita uma revisão muito uhum. grande da coisa. Né? Uhum. Então, realmente, é melhor que ela não exista. É mais fácil.
3: Mas, mas acho que a gente poderia, poderia encaminhar a coisa no, no, no seguinte sentido. Né? Bom, é... A gente passou da ausência das fontes para a descoberta de que as fontes estão disponíveis ou estavam disponíveis Est em algum havia? lugar. Uhum. Né? Foram uhum. recuperadas posteriormente por algumas pessoas, por algumas coletâneas, que ou bem essas também desapareceram, ou uhum. bem essas existem, mas elas ficam um pouco escamoteadas na história da filosofia, mas estão lá. Aí tem uma outra questão, já que as fontes em geral são mostrados como sendo posteriores à própria escrita, né, dos fragmentos, cartas né, de, de, e, da, e da, do compilado dessa, dessas fontes. Já que elas são posteriores, o que, o que acontece é uma dúvida sobre a, a autenticidade das fontes e a autoria das fontes.
1: Uhum. Uhum. Se
3: elas são realmente é, da escola pitagórica, por exemplo, essa é uma das primeiras questões e outras se elas são escritas, de fato, por mulheres. E uma dessas... E a, a segunda das dúvidas, na verdade, tem a ver também com o teor das cartas.
1: Pois é, as cartas, quer assim. dizer... Tirando a, a, a Ptole né de Sirene, que, que apresenta um conteúdo onde ela explica a diferença de duas escolas de pensamento... É, que estão tentando definir coisas no campo da música, né? onde ela diz que ah, há aqueles que pensam que, é, é, primeiro, existe a razão, é a razão que controla a produção da... Do, é do que é feito no campo teórico da música, outros vão dizer, não, que é a percepção, e ela vai dizer, ah, há aqueles que acreditam que são as duas coisas em comum, mas faz uma discussão bastante interessante, é, a maioria das outras cartas são conselhos, é, ou do material que sobreviveu até agora, e que não é só é, um apotegma, né, que são esses ditos populares, a gente pode falar dos ditos, né, que são interessantes também. Que são mas, sobretudo
3: da Teano, de Cropó. São da Teano,
1: verdade. Eu, é, tem um darinote
3: isso, tem o um nome da, Arignote. Tem um da
1: Arignote, Arignote. Arignote, sei lá como a gente vai pronunciar. Né? Mas os apotegmas... É, eu não sei se cabe aqui agora, mas eu lembrei que é, um dos fragmentos mais antigos do Antigo Testamento é justamente uma frase atribuída a uma mulher, que é a Miriam. E é uma canção de vitória. Então, a, 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 por que é que determinadas coisas sobrevivem? Às vezes elas sobrevivem nessa nessa forma né de um dito... E sobrevive justamente porque o dito não se perde, as pessoas sabem de onde ele veio, ou atribuem, né? Então ele sobrevive porque, não, mas a fulana disse, é, é, né, fez essa pergunta, ou a própria é, a né também tem isso, se não se tem muitas falas dela, mas algumas falas dela foram tão impactantes que foram contadas adiante às vezes até em tom de anedota mas elas acabam ficando porque são curtas, fáceis de guardar e aí a autoria não se perde muitas vezes. O pessoal afirma, não? Foi fulano que disse, foi fulano que disse, né? Então os apotegmas sobrevivem um pouco, acho que por causa da persistência oral, acaba sendo registrado no papel é, porque é muito conhecido. Hum. E o texto mais longo, aí agora sim, né? Porque que esses textos que são conselhos de mulher para mulher, né? De conselhos. Uh, no mundo do doméstico, em especial ao ordena, a ordenamento da, do núcleo familiar, né, que é ampliado em geral, né, não é só essa nossa família monogâmica, mas ele é uma, uma unidade doméstica, né, com pessoas trabalhando nesse espaço, etc. Então as cartas são conselhos de mulheres para outras mulheres, mulheres um pouco mais velhas, né, mas é, me incomoda que só esse material sobreviveu e não outro tipo de material. Né, a Ptolomeia Le Maiz é, é um fragmento que sobrevive de maneira né, curiosa também, porque que esse sobreviveu em relação aos outros não uhum. né? será que existia uma escola é, de música ou que fazia uso ou só esse material dela é, é, referente a esse assunto é, tava, teve a sua importância Ele teve a sua importância para sobreviver de alguma maneira, uhum. né? E aonde que ele, ele sobreviveu? Por que, que ele sobreviveu? É uma pergunta interessante para o material dela. Enquanto que os, os outros formam uma espécie de coleção de cartas, né? Voltadas, então, para o doméstico. E me incomoda essa pergunta, né? De por que que... É dupla a pergunta, né? Por que que o outro, o resto do material é apagado, desaparece, e um determinado material não? É, o contraste entre as duas coisas me incomoda, né? Se, as, se os dois fenômenos não servem a mesma coisa, essa é a minha pergunta e, incômoda. E que, seria,
3: e que seria o fenômeno da reapresentação e da representação de um determinado tipo de feminilidade né, a serviço de uma estrutura patriarcal.
1: Exatamente. Exatamente. Mas aí é legal, né, isso a gente tem conversado. Que você também não tem controle total sobre isso, né? Porque mesmo que você tente apagar o material mais.. determinado tipo de material, e escolha esse, porque ele te parece inofensivo, ou porque ele pode servir uma determinada causa como patriarcado, né? Nem todas as nuances do que está ali são realmente retiradas, né? quer dizer, a gente pode ainda olhar para esse material e encontrar uma série de coisas interessantes, mesmo que ele tenha servido é, para uma domesticidade, para uma, né? tenha tido um, uma intenção é, é, ruim, vamos dizer assim, né? ele não consegue apagar de todo, tudo todos os elementos interessantes dele. né?
3: Até porque a gente poderia pensar que muitas das virtudes que estão sendo pedagogicamente ensinadas a através das cartas, de mulher para mulher, também são virtudes que deveriam ser seguidas não apenas por mulheres, mas por homens, dentro do, do, da escola pedagórica como um todo. né E que seriam virtudes para além do doméstico, que iriam tanto em relação à constituição de si mesmo e à compreensão de si mesma como uma pessoa virtuosa, no nível do doméstico sim, nessa questão da construção de uma harmonia entre todo, todo esse componente da casa que não é só realmente o núcleo familiar, mas que também iria e extrapolaria do doméstico para a polis, né? Então para para o todo, para o público, para o político. Né? Então no fim das contas, talvez a ideia da construção dessa virtude, que é sobretudo a virtude da moderação, que para nós hoje soa como uma espécie de reprodução da estrutura patriarcal, está servindo naquele momento. E essa aqui é a dúvida que a gente não consegue né, retirar de todo uh, esse caráter patriarcal, mas poderia estar servindo também para propósitos políticos que a gente não tem condições hoje de compreender. Uhum. É, mas aí tem uma outra coisa que é interessante, porque se um, há, digamos, uma intencionalidade na sobrevivência, desse tipo de material que reproduz a estrutura patriarcal, há algumas outras coisas que também me deixam em dúvida, que é por é que essas outras pequenas coisas que não servem à mesma estrutura também sobrevivem? Passou despercebido? O que, que houve? Porque eu estou pensando na carta da Fintes, <risos> ou no, no fragmento que a gente tem da Fintes, que é uma das, uma das únicas pitagóricas que está afirmando o seu lugar dentro da filosofia. E ela usa a primeira pessoa para fazer isso. Ela diz assim, em geral se atribuem virtudes que são dessemelhantes a homens e mulheres. Então as mulheres reproduzem um certo tipo é, de tarefas e de constituição, de comportamento e os homens outro. E aí ela diz, mas eu acho que não é assim. Quando ela afirma, eu acho que não é assim e que as mulheres também podem ter acesso a um certo tipo de intelectualidade, ela está dando margem para o acesso das mulheres à filosofia e é uma das únicas das pitagóricas que afirma o lugar de direito das mulheres na intelectualidade e na filosofia. E aí por que uma carta dessa sobreviveu? Foi por acaso? Não, não, não acharam entre as outras coisas, né, a mesma, o mesmo problema? Né? E aí e tem uma outra coisa interessante na carta, na, 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 na carta no, no fragmento da Fintes, que é o fato de que ela está falando das virtudes, da, constru, da construção e da constituição das virtudes. Também ainda ali envolta na questão da moderação, mas dizendo assim, bom, tem algumas coisas que vão junto dessa moderação que são virtudes tanto da alma quanto do corpo. E falar de corpo para a Antiguidade é uma coisa um pouco estranha. Então, a figura da fintes aqui talvez seja uma figura de exceção em meio a tudo isso que a gente está tá levantando. E aí, de novo, surge a dúvida. Né? Por, que, que, uma, por que, que algo como isso sobrevive em detrimento do, dessa outra, desse outro aspecto de reprodução que está presente nas outras cartas? Né? Uhum. Por quê?
2: Com esta pergunta, encerramos a primeira parte deste programa sobre as filósofas pitagóricas. Para saber quando publicaremos a segunda parte da conversa, fique atento às novidades do projeto Uma Filósofa por Mês no site germinablog.wordpress.com e no nosso perfil no Instagram, arroba Uma Filósofa por Mês. Obrigado e até logo!